0: Hallo. Hallo. Hier ist Eva. Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich jetzt lange keine Folge mehr gesendet habe, ob da draußen überhaupt noch jemand ist, der mir zuhört. Ich merke schon, ich bin ein bisschen außer Puste, aber ich möchte es noch mal tun. Ja, ich möchte es noch mal tun, eine Folge aufnehmen und euch senden und ja, alles neu macht der Juli. <lacht> heute ist der 1. Juli und ich habe mir überlegt, ja, ich weiß nicht genau, ob ich heute sende, aber vielleicht hört ihr es an einem Tag, wo nicht der 1. Juli ist. Jedenfalls habe ich in meinem Köpfchen die Idee gehabt, dem Podcast ein neues Aussehen zu verpassen und auch einen neuen Namen. Das war ja bisher der Weg zurück zum Glück. Und jetzt möchte ich nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne. Oder wo auch immer ich hinschauen möchte. Jedenfalls nicht unbedingt nur zurück. Und deswegen wird dieser Podcast demnächst einen neuen Namen haben. Und der ist Welle des Glücks. Und in diesem Sinne, tja, werden wir heute ein bisschen surfen. Und werden wir heute ein bisschen Zeit wieder miteinander verbringen. Was wir ja lange nicht getan haben. Und ich werde euch ein bisschen etwas erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß heute bei dieser letzten Folge Zurück zum Glück und es ist quasi auch schon der Beginn, es ist vielleicht sogar die erste Folge von der Welle des Glücks. Ähm, ja, ich möchte euch begrüßen und wir hören uns auf der anderen Seite der Musik. Also, <lacht> ähm, ja, die Welle des Glücks ist... Quasi momentan das Bild, an dem ich mich langhangel. Also, der Name Zurück zum Glück ist ein bisschen entstanden aus meinem Wunsch, mich endlich wieder glücklich zu fühlen. Und ich habe irgendwie lange Jahre vielleicht glücklich gewirkt nach außen, aber ich war innen drin immer so ein bisschen auf der Suche und habe ziemlich viele an ziemlich vielen Ecken und Enden gemerkt: Nee, 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 das macht mich gar nicht glücklich. Ähm, das größte Beispiel war sicherlich. Ah, die Tatsache, dass ich eine Doktorarbeit geschrieben habe, die mich irgendwie nicht glücklich gemacht hat. Natürlich habe ich es hinbekommen, natürlich habe ich es mit Bravour gemeistert. Wer hätte es auch anders erwartet? <lacht> Ihr hört die Stimme meiner Eltern. Ähm, und natürlich habe ich viele Dinge hingekriegt, auf die andere Leute stolz sein können. Und ich kann im Prinzip auch stolz drauf sein, aber ich möchte, ehrlich gesagt, nicht mehr auf Dinge stolz sein, die mich selber unglücklich gemacht haben. Ähm, wenn es wenigstens noch funktioniert hätte, dass ich meine Eltern glücklich gemacht hätte und die wir wiederum ein gutes Gefühl gegeben hätten, dann wäre es irgendwie ein bisschen teuer gewesen, viel Aufwand, lange Zeit, viel Energie reingesteckt. Aber immerhin, es hätte sich gut angefühlt, von meinen Eltern gesagt zu bekommen, wir sind stolz auf dich, hast du gut gemacht. Ne? Das wäre so ein Trade gewesen. Ich mache die Doktorarbeit, meine Eltern sagen, hast du gut gemacht oder andere Menschen um mich herum sagen, hast du gut gemacht. Ich kann das äh, heutzutage, wenn mich jemand mit Frau Doktor anspricht, gar nicht mehr so richtig genießen, weil das, ich weiß, irgendwie in meinem Kopf ist das so negativ mittlerweile. Das zieht mich einfach nur noch runter. Auf der anderen Seite habe ich jetzt in den letzten Wochen irgendwie so eine neue ja, so eine neue Freiheit für mich entdeckt, sodass ich tatsächlich sage und schreibe, den Doktortitel habe eintragen lassen in meinen Personalausweis. Nicht, dass mir das irgendwas bringt, aber es ist eine Errungenschaft, die ich selber mir erarbeitet habe. Und immerhin kann ich das jetzt in meinem Personal lesen. Den habe ich tatsächlich so oft in der Hand, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass er ein Jahr lang abgelaufen war. Der alte, ich habe ja jetzt den neuen. Das heißt, die Relevanz in meinem Leben ist nicht besonders groß, aber es war trotzdem ein gutes Gefühl, diese Errungenschaft, die ich mir erarbeitet habe, quasi zu mir zu holen und zu sagen, ja, das ist meins, ne, das darf ich jetzt machen. Ich darf mich jetzt Frau Doktor nennen. <lacht> nennt mich bitte von jetzt an nur noch Frau Doktor Eva. <lacht> <lacht> ähm, das wollte ich immer schon mal gesagt haben. <lacht> Frau Doktor Eva. Ja? Ähm, es hat überhaupt, es hat eigentlich mehr was Witziges und Befreiendes, als über irgendeine Genugtuung momentan. Aber auch das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Also diese Welle des Glücks, auf der war ich lange Zeit nicht und deswegen hat es sich für mich angefühlt wie, ich war doch mal glücklich, wie komme ich dahin zurück? Und das war eine Perspektive, die mich ziemlich weit gebracht hat, weil ich mich an viele Dinge erinnert habe, die ich in meiner Kindheit gerne gemacht habe und an viele Situationen, die mich wirklich glücklich gemacht haben oder in denen ich Glück empfunden habe und da habe ich aber immer gedacht, ja, das war in der Vergangenheit, das habe ich jetzt gerade ja gar nicht. Und dann kam Eckart Tolle und hat dieses Buch The Power of Now geschrieben und dann war ich ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, ja, es ist ja schon vorbei, es ist ja nur noch in meiner Erinnerung und was ich jetzt habe, ist so mittelgut. Und irgendwie, irgendwie habe ich das ein bisschen verzweifeln lassen. Jedenfalls war das der falsche Blick. Ich habe zurückgeschaut und... Das war nicht der falsche Blick, es war nur einer, der mich nicht glücklich gemacht hat. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, hey Leute, die Welle des Glücks kann jeden Moment ankommen. Und die Frage, die sich eigentlich stellt, ist nicht, warst du schon mal glücklich, sondern willst du glücklich sein? Und wenn du glücklich sein willst, bist du bereit, auf diese Welle des Glücks aufzuspringen? Bist du bereit, das zu tun, dahin zu gehen, mit den Menschen zusammen zu sein, die dich glücklich machen? Oder hast du Schiss davor? Und für meinen Teil hatte ich lange Zeit einfach Schiss davor. But no more. Es ist tatsächlich, als wäre so eine unsichtbare Mauer runtergefallen. Und die hatte ich auch vor einiger Zeit, also immer mal wieder diesen Moment, dass ich dachte, ah, da ist gar keine Mauer, warum stelle ich mich so an, warum gehe ich nicht einfach? Und bin gegangen und habe mich gut gefühlt für so Momente, für so Tage, wo andere Leute sagen, oh, das war, das war so, ein, ne, so ein erleuchteter Moment, so ein Moment der Klarheit, so ein Moment, und ich würde sagen, ein Moment des Glücks. Ähm, ja, ne das sind aber auch nur Worte. Aber das waren dann Momente und jetzt, heute kann ich dir sagen, die waren richtig und die waren gut und die waren auch nicht vorbei sondern und, und, und unwiederbringlich vorbei, sondern solche Momente stehen quasi Schlange, um in dein Leben zu kommen. Und der Trick ist halt, diese Momente oder diese Wellen, wenn du dir das Ganze vorstellst wie einen großen, weiten Ozean von Energie und du möchtest jetzt in diese Energie hinein, du möchtest was erleben, dann erlebst du im Prinzip den ganzen Tag was. Viele Sachen davon fühlen sich so an, einige davon äh, und manche fühlen sich an, so richtig gut. Und ich benutze extra keine Worte, weil jeder seine eigenen Worte hat für etwas, was sich so richtig gut anfühlt, wo man einfach weiß, da will ich hin. Das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, wenn du sowieso in einem Ozean von irgendwelchen Wellen bist, die irgendwas machen, das Einzige, was du tun kannst, ist, die Wellen zu nehmen, auf die mit deinem Surfbrett draufzuspringen, die dir ein gutes Gefühl verleihen. Und jetzt kommt der große Spruch, der Weg ist der Weg. Das heißt, es geht nicht darum, zum Glück hinzukommen, zurück oder nach vorne oder egal was, sondern es geht um den Moment, wo du auf der Welle bist und dich mit, dem, mit der Welle mittragen lässt und es sich gut anfühlt. Es geht rein ausschließlich um das gute Gefühl. Es könnte dazu ausarten, dass mein Podcast sich auswächst zu einem sehr hedonistischen. <lacht> also sprich, ich werde die ganze Zeit für dahin dazu aufrufen, folge deinem Glück. Spring auf die Welle deines Glücks. Nicht notwendigerweise, indem du anderen Leuten vor den Kopf stößt oder sie fertig machst oder sie von dir weißt oder sie verletzt. Aber es gibt Wege, in denen du das auf elegante Weise tun kannst, dass du wirklich deinem Glück folgst. Und andere Leute dabei vielleicht darauf aufmerksam machst, dass es möglich ist, seinem eigenen Glück zu folgen. Und das ist das Beste, was du in deinem Leben je tun wirst. Spezialist dafür zu werden, herauszufinden, Spezialist oder ähm, Wellenforscher zu werden, um herauszufinden, ah, nah am Glück, näher am Glück, Glückswelle. Ja, Also wenn du da sitzt, da ist Mau, kein Wind, keine Welle. Du sitzt auf deinem Surfbrett und es wackelt so leise. Dann nicht verrückt werden, sondern einfach cool bleiben. Ja, genieße ich halt die Aussicht. Von hier aus sind auch keine großen Wellen. Passiert auch nicht viel, was mich runterziehen kann. Also kann ich entspannen. Und dann, wenn die Wellen kommen, wenn sie langsam anrollen, dann ein Gespür dafür entwickeln, auf welche Welle will ich drauf. Manchmal hat man die Auswahl zwischen einer Welle, die einen in die richtige Richtung trägt und einer Welle, die einen in die falsche Richtung trägt. Und dann kann man sich entscheiden. Manchmal hat man Wellen, die alle nicht so toll sind, aber eine davon ist am wenigsten doof. Dann nimmt man halt die. Manchmal gibt es ganz viele tolle Wellen und da muss man sich nur noch entscheiden, was ist das Tollste. Manchmal war man gerade auf einer guten Welle und jetzt ist die Welle aber vorbei und ebbt ab. Und dann rutscht man wieder runter. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal von mir auf andere schließe, dass es an vielen, vielen Stellen auf diesem Surf, in diesem Surf-Beispiel, dass wir da feststecken, dass wir nicht logisch sehen, aha, das ist einfach eine Welle, da können wir folgen oder da können wir aufspringen, sondern dass wir manchmal Angst haben, wenn uns die Welle zu schnell wegträgt, wenn wir zu glücklich werden. Oh, Ganz große Angst bei manchen Leuten oder... Wenn es sich aber jetzt gut angefühlt hat, dann will ich nicht von der Welle runter, weil da unten ist die Energie wieder niedriger und dann droht es ja, dass diese Welle vielleicht nie wieder zurückkommt. Ja, diese Welle ist und bleibt einzigartig und es kann sein, dass sie einfach zu Ende ist oder dass sie abbiegt und dich jetzt in die falsche Richtung trägt. Ein Teil davon ist halt eben zum Beispiel, dass wir auf der Welle bleiben wollen, auch wenn sie die Richtung wechselt. Das ist mir zum Beispiel passiert an genau, letzte Woche, vor ungefähr einer Woche, und vor ungefähr genau einer Woche, da hatte ich einen, also in meinem Job als Coach, einen Tag, wo ich gar nicht coachen wollte, aber es hat sich so ergeben, dass ein Coaching-Gespräch entstanden ist. Und ich mache Coaching, weil ich weiß, es fühlt sich gut an. Es ist einfach für mich ein gutes Gefühl, jemandem zuzuhören und sozusagen zu lesen, aha, das sind die Worte, die er sagt, das ist aber die Körpersprache, die widerspricht dem leicht, und das die Stimmen. Das ist die Intonation, die, die, die Nuancen, die dazwischen sind und das kann ich alles lesen. Und damit kann ich der Person etwas über sie, über sie selbst sagen, äh, was sie selbst nicht weiß. Weil es unterbewusste Botschaften sind. Das heißt, ich habe diese Gabe, das zu lesen und den Leuten dann quasi zur Vorlage vorzuhalten. Aha, wie wäre mit dem Thema? Und dann sagen die Leute, uh, das trifft uns Schwarze oder nein, eigentlich ist das gar kein Thema. Das ist dann immer ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ach, ich habe es richtig geraten und es war kein Raten, sondern ich habe es richtig gelesen und jetzt können die Klienten entscheiden, was sie machen wollen. Also es ist einfach für mich ein unfassbar gutes Gefühl, ähm, Menschen zu lesen und ihnen dann sozusagen das anzubieten, damit sie damit für sich weiterkommen, damit sie ähm, Hürden nehmen können, damit sie Wände durchbrechen können, damit sie sich befreien können aus alten Verhaltensmustern und Glaubenssätzen. Und in diesem Fall war gar kein Coaching geplant. Es war einfach ein nettes Beisammensein und es wurde zu einem Coaching, aber es war für mich gar nicht die Frage, darf das jetzt ein Coaching werden, weil es sich schon direkt so gut angefühlt hat, dass ich einfach beschlossen habe, pff, ist jetzt Coaching, fertig. Ich muss mich auch nicht entschuldigen, ich muss auch keine Rechnung schreiben, ich folge jetzt nicht mal der, dem, oh, ich mache jetzt Geld damit, sondern ich folge dem, weil es sich so gut anfühlt, jetzt ins Co in Coaching-Modus zu gehen und die Person genau zu beobachten und ihr vorsichtig zu sagen, ah, vielleicht ist das ein Thema, vielleicht ist das ein Thema. Und dann hat diese Person das so angenommen, wie ich es angeboten habe und es war ein wunderbares Gespräch, ich kann gar nicht beschreiben, welches Glück ich empfunden habe und wie gut es mir ging, dass ich das so erlaubt habe, dass sich jetzt ein Coaching entspinnt, obwohl nach allen Regeln der Kunst man ja eigentlich vorher klar sagen muss und da muss man auch hinterher eine Rechnung schreiben. Das habe ich alles weggelassen. Ich habe keine Rechnung geschrieben, habe ich schon gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, hey, Leute, das, 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 wenn ich das nicht machen würde, wäre ich doof. Das ist die Welle, die mich gut fühlen lässt. Und dann, dann gehe ich dahin, fertig. Und ja... Dann hat die andere Person auch noch gesagt, dass sie das wirklich cool fand und dass sie das wirklich geholfen hat. Und das war ja dann nochmal ein bonusgutes Gefühl für mich. Und dann kam noch eine zweite Person, hat sich dazu gesetzt, was macht ihr da? Coaching? Oh, uh, das kann ich auch brauchen. Und dann war in mir so ein, wow, okay, wow, okay, Coaching ist es. ne? Also Coaching ist das, was mich endgültig glücklich machen wird. Und das Treffen mit diesen beiden Personen endete dann leider und dann hat irgendwas in mir gemerkt, diese ganze tolle Energie, die sich so gut angefühlt hat, die ebbt jetzt langsam ab. Das war aber kein bewusster Prozess, was dann passiert ist. Nämlich dann war so ein Reflex von, aber, aber es hat sich gut angefühlt, ich bleibe auf dieser Welle, ich bleibe bei Coaching. Aber die Coaching-Welle hatte weniger Energie und weniger Energie und flaute so langsam ab und nahm eine andere Richtung. Ich bin aber da hängen geblieben, ich habe mich da festgehalten was dazu geführt hat, dass ich dann abends total, total in den Fritten war und auch noch versucht hatte, Freunde von mir zu coachen, die natürlich das überhaupt nicht hören wollten, wo ich dann gedacht habe, oh, aber es muss sich doch gut anfühlen und ich muss den doch jetzt das machen, was sich heute Morgen noch so gut angefühlt hat, was sich dann einfach nicht gut angefühlt hat, was nicht richtig war, was nicht fair war, aber was vor allem mich von meinem eigenen Glück entfernt hat. Das heißt, an dem Tag habe ich sowohl den glücklichsten Moment in den letzten Wochen erlebt, als auch den beschissensten, weil der einfach so konträr war, weil ich einfach nicht loslassen konnte von dem, was ich dachte, das mich glücklich macht. Das heißt, was ich in dem Moment gemacht habe, ich habe verwechselt das Gefühl, das fühlt sich gut an, mit das ist, was außen drauf steht und ich nenne es Coaching. Und mein Verhalten im Coaching ist so und so. Das heißt, ich habe einfach dieses doofe Verhalten beibehalten. Das ist ja auch nicht doof, sondern ich habe einfach nur das Verhalten aus dieser Situation transferiert in eine Situation, wo es nicht gepasst hat, in dem verzweifelten Versuch, dieses Glück noch mal zu erfahren. Und das ist was, was ich dir anbieten möchte, mal darüber nachzudenken, wie oft du das auch machst. Wenn ich mich, wenn ich traurig bin oder emotional oder mich so ein bisschen zurückziehen will, dann nehme ich mir eine Gitarre und spiele ein bisschen was Musik. Das heißt, das ist für mich ein Versprechen, dann geht es mir besser. <lacht> Aber ich könnte genauso Buch darüber führen. Das funktioniert genauso oft, wie es nicht funktioniert. Wenn ich die Gitarre nehme und das einfach nicht fluppen will und die Finger nicht die Seiten treffen, dann ist es eben, als ob ich diese, als ob ich, ja, als ob ich auf einem toten Pferd reite. Ja, also die, diese arme Gitarre kann dann gar nichts dafür. Ich bin einfach nur nicht, es ist nicht der richtige Moment, Musik zu machen. Ähm, oder ich muss erst ein bisschen zur Ruhe kommen, um die Kurve zu kriegen, um Musik machen zu können, um dann durch die Musik noch mehr zur Ruhe zu kommen. Aber es ist nicht garantiert, bloß weil ich die Gitarre in die Hand nehme, dass es mir gut geht. Das ist, glaube ich, was man sagt, dass man nicht nach dem Albumcover die Musik beurteilen soll. Don't judge by the cover. Ne? Also man soll vielleicht das... <lacht> ich habe immer gedacht, das bedeutet, dass man die Menschen nicht verurteilen soll, weil die das nicht mögen. <lacht> Ah, it couldn't be further from truth. Es geht nicht darum, dass du andere Leute verurteilst und die sich damit schlecht fühlen. Ja, das ist auch so. Oder die Gitarre, du musst mich aber jetzt glücklich machen, machst du aber nicht. Ähm, ich glaube, die ist nicht beleidigt. Oh, ich bin nicht sicher. Ich könnte sie mal fragen. Ähm, sie sagt, es ist in Ordnung. Ähm, sondern, dass ich eben, ja, das Gefühl nicht gefühlt habe, was mir schon von vornherein gesagt habe, eigentlich ist das... Ein Todespferd. eigentlich ist das die falsche Welle. Eigentlich müsstest du jetzt in eine andere Richtung gehen. Es gibt ja, um das zu lernen, um dahin zu kommen, dieses Gefühl zu entwickeln, was ist die Energie jetzt gerade in, me in meinem Leben, in meinem Umfeld, was, wo zieht es mich hin, was will ich gerade? Da gibt es ja die verschiedensten Techniken, das zu lernen. Es gibt Meditation, es gibt Achtsamkeitstraining, es gibt alle möglichen Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen. Viele Leute machen Sport, um sich auszupowern, um danach in diesen Ruhemodus zu kommen. Erstmal den Sympathikus anregen und total aktiv sein, damit dann endlich auf natürliche Weise der Parasympathikus wieder aktiviert wird und man eben runterfahren kann. Aber es geht nicht um den Sport, den du machen musst, um danach runterzufahren, sondern eigentlich geht es nur um das Runterfahren. Was, wenn du nicht unbedingt dich auspowern müsstest und deine ganze Kraft in irgendeinen Sport geben müsstest, um runterzufahren. Weil wenn der Sport selber dich nicht glücklich macht und du machst das nur, um hinterher runterzufahren, dann ist das von hinten durch die Brust ins Auge. Und es gibt so viele Methoden, die dir beibringen sollen oder so viele Dinge, die wir tun, um runterzufahren. Fernsehen zu gucken, dies und dies und das. Und all diese Sachen haben auch dann eben diesen Faktor, dass man nicht mehr abspringen kann. Und manche Sachen machen sogar... Da sind wir sogar so resistent und begreifen nicht, dass wir ein totes Pferd reiten, dass wir dann sogar süchtig werden. Ja? Wir können nach allem süchtig werden. Man kann nach Gitarre spielen und Coaching genauso süchtig werden wie nach Substanzen, genauso süchtig werden wie nach anderen Verhaltensweisen oder Menschen. Weil wir immer glauben, dass das uns quasi das gibt, was wir wollen, aber wir merken nicht, dass das gerade nicht da ist. Und dann haben wir ja die Freiheit und das Recht, von dem, von dem Zug abzuspringen oder von dem toten Pferd abzusteigen weil wir uns selber nicht trauen. Wir haben nicht den Punkt gefunden, dass wir uns selber trauen zu wissen, was uns gerade gut tut. Und das ist, das ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das Bewusstsein davon, was mir jetzt gerade gut tut und was ich, was, ich, äh, was ich wirklich, wirklich in meinem Leben haben will und was ich wirklich, wirklich machen will. Also, konnte ich davon ablesen. <lacht> Ich hatte mein Leben lang nicht dieses Selbstvertrauen, dass ich mir selber vertraut habe. Was ist denn das, was mich glücklich macht? Ich habe mich dann eher, weiß ich nicht, auf meine Eltern, Lehrer, Menschen, Freunde um mich herum verlassen. Was ist denn das, was ich jetzt tun soll? Was macht mich denn jetzt glücklich? Das ist ein Ersatz dafür, selber hinzufühlen und selber herauszufinden und feinfühlig und offen genug zu werden für das, was jetzt gerade um mich herum passiert. Wo sind die Wellen, die mich tragen können? Ja? Wo, sind, wo kann ich mit meinem Surfbrett draufspringen und mitfahren? Das zweite Bild, neben der Welle, was ich dir geben möchte, ist, ähm, in meinem Kopf stelle ich mir das wie Energieflüsse vor. Da ja, kannst du ja auch Energiewellen nehmen, ähm, aber Energie im Sinne von, das ist das einfachste Prinzip, was es in der Physik gibt. Ja? Energie ist überall, alles besteht aus Energie, E gleich mc², man kann es umrechnen in alles andere. Das heißt, das simpelste zugrundenlegende Prinzip, was wir in der Physik haben, meines persönlichen Erachtens und wahrscheinlich wieder andere Leute auch, ist die Energie. Und weil die Energie so einfach ist, sie ist immer positiv, sie ist immer da, <lacht> sie ist nie nicht da, kann man damit einfach ziemlich simpel die Welt erklären. Unter anderem kann man damit alles aufdröseln, was da draußen passiert. Zum Beispiel die Energie, wenn mein Freund sich jetzt von mir trennt. Das fühlt sich kacke an. Ne? Ich will eigentlich mit dem zusammen sein, der will sich aber trennen. Im Prinzip könnte ich von außen sagen, <lacht> cool, das ist eine Welle. Ne? Energetisch war das gut, dieses Gefühl zusammen zu sein. Und der weiß aber jetzt, er will in eine andere Richtung gehen und nicht mehr mit mir zusammen das heißt, es ist nicht eine Welle, die einfach nur die Richtung wechselt, sondern es ist eine Welle, die sagt, hey, ich wechsle jetzt die Richtung. Ich will nicht länger zusammen, ich will jetzt alleine oder mit jemand anders. Auf jeden Fall nicht mehr diese Richtung. Ich wechsle gerade meine Richtung. Bisher war das für mich ein gutes Gefühl. Und jetzt, wo diese Welle die Richtung wechselt, kriege ich auch noch gesagt, dass die Richtung sich wechselt. Das heißt, das ist wie ein Bus, der anhält und ich kann aussteigen. Und das Aussteigen bedeutet vielleicht, draußen ist es kalt, erstmal bin ich alleine, erstmal ist dieses gute Gefühl abgeebbt oder vielleicht sogar richtig weg und es fühlt sich richtig leer an, weil es richtig gut war vorher. Die Frage ist nur, wenn ich da in dem Bus bleibe und mitfahre oder mich da dranhänge, während diese andere Person eigentlich woanders hin will, was tue ich mir und ihr dann an? Wenn dieser Mensch sich von mir trennen will und mir das einfach auch sagt dann ist das Glück im Unglück, weil dann weiß ich, diese Welle wird mich nicht weitertragen. Die größte Schwierigkeit, die wir Menschen haben, ist, diese Energie zu lesen und zu verstehen, dass wir jetzt von diesem guten Gefühl runter wollen. Wir wollen von dieser kleinen, angenehmen Welle runter, weil der Ozean groß ist und es viele Wellen gibt und diese Welle jetzt abbiegt. Und was wir uns dann im Hinterkopf sagen können ist, hey, es gibt auf dem Meer keinen Zustand ohne Wellen und es ist nicht die letzte Welle, die sich gut angefühlt hat und vielleicht ist das nächste, was sich gut anfühlt, nicht eine Beziehung, sondern Musik machen oder einen Job annehmen oder was weiß nicht was. Aber dass eine Welle kommen wird, die sich gut anfühlt, ist quasi gesichert, weil das Universum voll ist von Möglichkeiten und es, es gibt keinen Ort, an dem es keine Möglichkeiten gibt. Das heißt, selbst in einer Situation, die so doof ist, dass ich mit einem Freund zusammenbleiben kann, der mich nicht mehr will oder alleine sein kann, was für manche Menschen eine quälende Entscheidung ist, aber was, eigentlich ist die Entscheidung schon getroffen, aber in gewisser Weise ist es noch eine Entscheidung. Das heißt, wenn man jetzt getrennt ist, kann man dem ja nachholen und sagen, ich will aber wieder zusammen sein. Ja, Das ist quasi die Entscheidung, von dieser Welle eben nicht runterzurutschen, aber diese Welle geht in die falsche Richtung und zieht mich vielleicht sogar bis auf den Meeresgrund runter. Unsere Fähigkeit... Zu erkennen, wann wir von der Welle wieder runtergehen, strebt gegen Null. Also viele von uns sind nicht in der Lage zu begreifen, das hier ist ein totes Pferd. Ich müsste einfach nur absteigen. Und ich muss dem Pferd auch nicht böse sein, weil es hat nichts mit dem Pferd zu tun. Es hat auch nichts mit der Welle zu tun. Es hat auch nichts mit diesem Freund zu tun, der sich von mir trennen will. Der hat einfach nur erkannt, für ihn geht es in eine andere Richtung weiter. Und es hat nichts mit mir zu tun, selbst wenn er das behauptet. In Wirklichkeit hat es nichts mit mir zu tun, sondern damit, dass er was anderes sieht, was ihn glücklich macht. Und je länger ich mich daran festhalte, es geht aber um mich, umso weniger kann ich davon loslassen und zu meiner nächsten Welle kommen, die mich weiter zu meinem Glück bringt. So, das war jetzt mal so ein Beispiel. Von Wellen und vom Surfen und vom Glücklichsein und Jetzt bin ich gerade so ein bisschen müde und werde den Rest des Podcasts auf die kommenden Folgen vertagen, damit für die anderen Tage auch noch was übrig bleibt. Alles, was ich euch dazu sagen kann, ist, mein Kopf ist voll mit Beispielen und Bildern und Ideen, wie man sich dem Thema nähern kann. Und es gibt ganz viele Fragen, zu denen habe ich Antworten, glaube ich zumindest. <lacht> es ist so... In dem Moment, wo dieses Coaching gefluppt hat, wo das funktioniert hat, wo es sich einfach nur richtig, richtig gut angefühlt hat, da ja, da, da sind auf einmal Worte aus mir herausgekommen, Weisheiten, Sprüche, die hätte ich mir am liebsten aufgeschrieben. Damit könnte man echt gute Bücher schreiben. Das sage ich jetzt nicht, um dir zu sagen, ey, ich bin voll cool, sondern das sage ich dir, um, dir, um mit dir zu teilen, was, das, was dieses Erleben von Glück bedeutet hat in dem Moment für mich. Dass nämlich in mir drin Dinge zu finden waren auf einmal, die ich da nicht reingetan habe. Dieses Wissen und diese Klarheit und diese ja diese Weisheit, das war auf einmal da. Es war immer, auf einmal, als hätte ich da irgendwie eine Schatzkiste geöffnet an Wissen und Weisheit, was dieser was diesem Menschen tatsächlich geholfen hat in dem Moment, was ich quasi sehen konnte, wie das einschlägt und bei ihr was bewegt. Ähm, dieser Moment war, äh, ja, es war göttlich. Es war einfach, äh, es war ein heiliger Moment oder wie auch immer man das nennen möchte. Es war für mich war irgendwie ganz, ganz, ganz beeindruckend für mich, mich selber so zu erleben und zu erleben, welches Potenzial da ist, wenn ich es nur erlaube. Und ich erzähle das nicht, um dir, erzähl, um dir zu sagen, wie toll ich war, sondern um dir zu sagen, das ist in jedem Menschen drin. Und das ist in dir drin. Die Frage ist, willst du das erleben? Willst du dich erleben als denjenigen, der dieses ganze Wissen und diese Weisheit und dieses Können alles anzapfen kann? Willst du derjenige sein, der die Gitarre nimmt und die Technik so weit übt, und die dann wieder in die Ecke stellt? Oder willst du dann mit dem Können das erleben, was noch alles in dir und der Gitarre drin steckt Willst du diesen, diesen, diesen echten Flow erleben, in dem wirklich einfach, ja, weil du nicht mehr du selbst bist, weil du nicht mehr irgendwas beweisen willst, weil du nicht mehr für irgendwen irgendwas sein willst oder lassen willst. In dem Moment, wo du einfach nur bist, willst du das erleben, wie das ist, einfach nur zu sein und Zugriff zu all dem zu haben, was in dir steckt und was in jedem Menschen steckt und was quasi ja, das Universum irgendwie zur Verfügung stellt. Es lohnt sich da darüber nachzudenken und es lohnt sich diesen Moment ja, darauf hin zu arbeiten, indem man eben nichts tut. Darauf hin zu wirken, indem man nicht mehr wirkt, <lacht> weil es, es geht um das tun, aber ich, ich will sozusagen erst was tun, wenn ich auch weiß, dass ist die richtige Welle. Ich will erst auf die Welle aufspringen und in Aktion treten, wenn ich auch wirklich auf einer Welle bin, die mich trägt und die in die richtige Richtung geht und die auch wirklich, ja, die kenne ich, die erkenne ich eben daran, dass sie sich gut anfühlt. Und noch etwas, was da dran hängt ist, manchmal sind es so Verkettungen, manchmal bist du in einem, in einem tiefen, tiefen Tal und siehst deine Möglichkeiten nicht, siehst nicht, ob die Optionen, die du hast, weil du noch an irgendwas festhältst. Und solange du festhältst, kriegst du auch den Horizont nicht frei. Aber solange du, sobald du loslässt und einfach nur dir selber eingestehst, ach, ich bin in einem Tal. Ich bin in einem Wellental. Dann kannst du von da, wo du bist, nur die Wellen direkt um dich herum sehen, weil du ja im Tal bist. Dann ist es aber sinnvoll, auf die, von all den Wellen, die da sind, auf die Beste ein bisschen hochzuklettern. Das heißt noch nicht, dass es dich absolut glücklich macht. Das heißt nur, dass es dich aus diesem Tal ein bisschen herausholt. Und dann bist du auf dieser Welle obendrauf und dann siehst du um dich herum andere Wellen. Dann hast du einen anderen Ausblick. Und dann lässt du dich von der Welle so lange weitertragen, bis du merkst, nee, die Welle da hinten, die ist noch besser. Und dann lässt du dich wieder runterrutschen durch diese Täler, was auch immer, bist du bei dieser Welle, bist, die du vormals gesehen hast. Und dann guckst du, ob du auf die drauf willst. Und dann reitest du auf dieser Welle ein Stückchen weiter mit deinem Surfbrett. Und so kannst du dich von ganz kleinen Wellen, die in die falsche Richtung gehen oder ein bisschen in die richtige Richtung gehen, zu größeren Wellen hangeln, die mehr Energie haben und mehr in deine Richtung gehen, hin zu großen Wellen, die richtig genau in deine Richtung gehen. Aber sei dir gewiss, selbst die sind irgendwann zu Ende und es kommt noch eine andere Welle, die noch genauer in deine Richtung geht und sich noch besser anfühlt. Wenn du bereit bist, in diese Wellentäler immer wieder reinzurutschen, ohne da drin festzukleben, wenn du bereit bist, das, was sich jetzt gut anfühlt, erstmal wieder loszulassen, weil du weißt, ah, da hinten ist was, was sich vielleicht noch besser anfühlt, wenn du bereit bist, zwischendurch in so ein Tal zu gehen, um auf den nächsten Berg zu steigen, der noch höher ist, dann kannst du Surfer werden. Dann kannst du die Welle deines Glücks finden und zwar jeden Moment neu, jeden Moment neu fühlt sich das gut genug an? Hm, okay. Oder nein? Dann mach auf und werde, ja, werde Empfänger für die Signale von den Wellen. Guck hin, lerne zu erkennen, woran erkenne ich denn so eine Welle und dann geh surfen. <lacht> oh mein Gott! Ja, ich höre mich gerade so ein bisschen an wie so ein, wie so ein Prediger, habe ich den Eindruck. Ähm. Wir haben über mein Leben viele Leute gesagt, Hä, du bist echt voll der Lehrer. <lacht> ich weiß nicht, ob das immer als Kompliment gemeint war. Aber wisst ihr was? Hier so in ein Mikrofon reinzusprechen und in Worte zu gießen, was sich vor meinem inneren Auge als Bild darstellt, macht Spaß und es macht mich glücklich. Und es macht mich auch glücklich, wenn Leute antworten. Und es macht mich auch glücklich, wenn Leute dann ins Coaching kommen und ich dann auch noch coachen kann. Aber es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, weil dieser Moment selber schon gut ist. Und ich gerne euch eine Podcast-Folge aufnehme. Und die auch gerne sende. Und auch gerne demnächst ein neues Logo kreiere und eine neue Musik mir bestelle. Und ja, das Ganze neu starte in einem neuen Gewand, weil sich dieser Prozess gut anfühlt. Ich habe mal gedacht, die Wellen tragen mich irgendwo hin auf eine Insel. Aber seid ihr schon mal gesurft? Ich bin noch nie gesurft. Aber ich stelle es mir so vor, der Moment, wo du auf der Welle bist und die dich trägt, das ist der Moment, in dem du surfst. Ich stelle mir das so vor, weil ich gelernt habe, dass das Glück, ja, dass diese Wellen halt auch wieder gehen und dann ist Surfen zu Ende. Aber das ist kein Grund, kein Surfer mehr zu sein. Man kann trotzdem noch Surfer sein und nach der nächsten Welle Ausschau halten. Und es gibt so viele schöne Bilder, wo Leute auf ihren, auf ihren Surfbrettern sitzen und in der, ja, in der Flaute paddeln. Und das Leben bietet manchmal halt auch Flaute, dann sind das so seichte kleine Wellen. Ja, was machst du dann? Bist du dann kein Surfer mehr? Nee, du bist dann immer noch Surfer. Also ich genieße auch die Momente, wo ich nicht glücklich bin, in dem Maße, wie es zum Beispiel letzte Woche vormittags Mittwochs war, weil ich weiß, diese Momente, im Prinzip stehen, stehen sie Schlange, Im, im Prinzip sind sie alle da und sie kommen zu der Zeit, wann sie kommen. Das Einzige, was ich machen kann, ist bereit sein, wenn das Glück zu mir kommt. Und ja, das heißt nicht, dass ich kein glücklicher Mensch mehr bin, also ich bin immer noch Surfer, aber das ganz große Glück bereitet sich noch vor. Ich glaube, damit lasse ich euch heute mal zurück mit diesen Worten und verabschiede mich für heute bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge. Und wenn einer von euch Ideen hat für Logos oder für Musik, kann er sich gerne melden. Wenn jemand da kreativ ist und vielleicht eine Idee hat und was kennt, ähm, ja, dann geht's hier nämlich demnächst bunt weiter mit der Welle des Glücks, auf der wir dann alle surfen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich Tschüss sagen soll. Sag ich jetzt, sag, sag ich jetzt auf den Weg zurück zum Glück? Nee, sage ich eben nicht mehr. Ich sag jetzt erstmal einfach nur Tschö. <lacht> Macht's gut. Eure Eva.